0: 大家好，欢迎来到汪新人讲堂，我是汪志坚老师。我们今天要来讨论知觉里面的铺路阶段。当我们从感官刺激，就是我们的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，经过我们的感官接受器，也就是我们的眼睛。耳朵、鼻子、口腔、皮肤以及任何有神经细胞的地方，接收到的这些感官之后，都会进入了我们一个比较心理或者是比较一个内部的阶段，就是开始我们要考虑这些讯息是否在我们的这个处理的过程中，我们有铺露到这些讯息。这个阶段之后，我们会进入注意的阶段，以及注意解进入了解释的阶段。但我们这里先讨论铺路的阶段。那我们待会就来讨论这几个一个重点。第一个就是感官门槛。那我们要理解一件事情：当我们的感官刺激量不够大的时候，达不到门槛，那我们就不会注意到这样的一个讯息。消费者。对于某些刺激会很专注，某些刺激会比较容易被忽略。比较专注的时候，我们的感官门槛就比较低，它不必很大的感官刺激量，我们就能够注意到这一个感官的讯息。可是，当消费者不没有注意的时候，没有花很多心思在注意这件事情的时候，这个时候门槛值是高的。所以呢？如果你那个感官的刺激量没有很大的话，你就没有办法让消费者注意到这样的一个讯息。那你简单的把这件事情在一个厘清一下，就是说，我们到底能看到或者能听到，或者是能闻到，或者是能触摸到，或者是能品尝到什么样的一个感官的感觉？端是我们第一件事情，就是我们现在是不是对这一个刺激很专注？另外还有就是这个刺激量到底有多大？当这个刺激量非常非常小的时候，其实我们是接受不到的，因为我们的神经细胞就没有那么样的灵敏。可是当这个讯息我们是可以接触到，会可以接收到的。但 是， 因为我们现在没有把精神放在这一件事情上 面， 那我们就会产生一个状 况， 就是好像我们有那个视而不见、听而不见的这样的一个情况。所 以， 先理解这样的事 情， 在讲这个感官门槛的时 候， 就会有好几件事情要去讲哦。第一件事情就 是， 如果我们在做行销活 动， 那我们要说服别人。那那个被我们说服的人，到底他现在是属于一个全心全意专注的阶段，还是现在是属于在做别的事情？呃，我们只能在这一种他在做别的事情的旁支的一个讯息来去提供给他。所以，当我们在专心的开车的时候，那我们看旁边的一个广告，路边的一个广告，这时候我们是。主要的心力是放在开车，而我们额外的心力是放在可以看到旁边的一个资讯。那这时候你就会发现，那感快门槛要很高，我们的刺激量要很大，否则的话，那个讯息我们是不会注意到的。那相反的，如果我们今天是大家停下来注意看某一个地方，那这时候那个讯息不必非常大。只要是我们看得到的讯息，那我们就可以,可以去看到，因为这时候我们把所有的注意力都放在那一个地方，这样的一个道理其实蛮明显的，但是我们很容易去忽略掉这样的一个情况。所以我们在看这种这个行销设计的时候，或者是我们在做这些活动的时候，你都要注意那样的情况。简单的例子来说，我们设计了一个海报。那这样的一个海报，我们如果从审美的角度来看的话，那我们就是静下心来，大家来看这个海报到底设计的漂不漂亮。可是你知道吗？我们不是在做美术比赛，我们不是在做海报设计比赛，我们在做的是一个能够吸引消费者目光的海报。这时候我们在海报设计上，我们就要设计成什么？设计成消费者路过。或者是经过看到的时候，他只是惊鸿一瞥，或者是他只是呃路过这一条路，然后他能不能把注意力放到这一个海报上面？所以这个海报上面的讯息量是否大到足以让这一个经过的消费者看到这一个海报？这跟在评审的时候，所有人把所有事情都放下来，然后在一张桌子面前对着同一张海报。来看，到底这张海报设计的好不好？那是一个截然不同的一个状况。嗯，所以我们在讨论这种感官门槛的时候，就要注意这样的一个地方。不过，我们总结来说，感官门槛它是有一个限制量的，就是当我们设计量不够大的时候，达不到门槛，这时候不管你设计的再好，都不会被注意到。而消费者如果现在很注意的看这样的一个讯息，很注意这一个刺激，那这时候你的门槛值就会比较低，所以那个讯息量没有很大，仍然会被注意到。可是当消费者不注意的时候，这时候门槛值就非常高。这时候门槛值非常高的意思就是，你必须要很大的力量，你才会听得到这样的一个讯息。你应该很容易理解我们在讲的是什么东西。举个简单例子来说，在晚上深夜的时候，你有没有觉得你们家旁边的巷子很吵，有摩托车，有人按喇叭，或者有人在聊天？可是你知道吗？如果你拿分贝计去算的话，你会发现深夜的时候，其实那个噪音量跟白天的噪音量来比是相差很大的。深夜。它是安静非常多的。白天你们家旁边的巷子才吵嘞，可是为什么你白天都不觉得它吵，晚上觉得它特别吵呢？一个很简单很状况，就是当你晚上要睡觉的时候，你专心的想要睡觉，可是你耳朵专心的在听东西，那这时候你就会发现一点点的声音你都会听进去。当然，你一睡着以后。这些声音就不是重点了，因为你睡着的时候，你的感官的门槛值又拉得很高了。感官的门槛还有两个事情可以去讨论，这两个事情是一个重点哦。一个叫做绝对门槛，一个叫做差异门槛。绝对门槛的意思是指说，反正低于这个声音你就绝对听不到，低于这个东西视觉的大小你就绝对看不到。低于这样的一个味道，你就绝对听不到、闻不到；低于这样的一个口味，你就绝对分不出之间的差别。那这种东西叫做绝对门槛。那另外一个叫做差异门槛，差异门槛是指原本的量跟这一次的量之间的差异。我们每个人听到声音或者看到东西，它都有一个基本的一个门槛值。所以呢，我们有一种先天的感官限制。当我们有近视眼的时候，再小的字，我们太小太小的字，我们就看不到了。那这就是一种绝对的门槛，消费者的一个先天的感官限制。所以，我们可不可以听到一百公尺外某个人在讲话的声音？看不到啊，听不到啊。我们可不可以看得到一百公尺外的某一个人手上拿着东西？我们看不到啊。那为什么？因为我们的感官门槛就是这样子的限制。但是你会知道说，说自然界里面有一些动物，它可以看到一百公尺外的东西，它可以听到一百公尺外的东西，那它就是它的一个绝对门槛比较小的关系。那什么叫做相对门槛呢？相对门槛的一个想法就是，如果我们今天来看，当这个讯息量跟背景的讯息量背景的环境的差异，是不是能大到我们能够听到这中间的一个差别？举个例子来说，在图书馆里面，你随便讲一点话，你就会觉得吵闹。为什么？因为你会听得到那个讲话的声音。可是，在咖啡厅里面，每个人都在讲话，这时候你在讲什么，其实隔壁的人不一定听得到。为什么？因为他的背景声音很大，啊、所以呢。感官的一个差异门槛是指说，感官能够侦测到刺激的改变的能力。所以，当这个中间声音有一点点差别的时候，那这个差别有没有大到我可以去察觉？那这就是我们的差异门槛。所以我们来讲简单的例子来说，在路边的交通号志，你要多近才看得到？这是一种绝对门槛。路边的交通号志标志要多大的字体你才看得到？这是一个绝对的门槛。面包的香味距离要多短你才能闻得到？这是一种绝对的门槛。多大声的声音你才听得到？这也是一种绝对的门槛。可是。如果我们今天讲的这个差异门槛，你就把它想成在咖啡厅里面，你需要很大的声音，你才能够讲给隔壁的人听；可是，在图书馆里面，一点点声音，你就会让大家觉得很吵。那就是因为我们的这种环境的一个背景，那会影响到我们对于这个感官差异的一个感觉。在这里面有一个叫做韦伯法则的，这是一个很古老的一个法则。这种法则是不是正确都还不一定，不过它提供一个很好的一个想法。他的想法是说，当一个第一个刺激如果够强的时候，第二个刺激要让它感到差异，那它就必须要达到一个差异点。那这样的一个差异点就是一个韦伯法则。你把它想成这样的一个情况，你本来有多少的一个刺激量，这个刺激量，例如是声音，这时候你要让他感觉到好像感官有点差别的时候，你就要增加它的一个,一个讯息量，好，增加它的一个刺激强度。那这种刺激强度增加或者是减少，那这样的一个情况就是一个韦伯法则来讲。这里面就有一个名词叫做恰感差异，就是足以察觉两者差异的最小值。那也就是说，当你看到两段文字的时候，如果你看得到它们有差异，那到底要多大的差别的时候，你才看得到这两段字的大小有差异呢？那能够看到它们有差异的，这个叫做恰感差异。就是说，如果我今天有两个包装，这两个包装，消费者没有细看它的实际容量的一个标示的时候，我们远远的来看这两个包装，哈，我们觉得它有差异，还是我们觉得它没有差异？不会说一个六百 CC 的饮料变成五百九十 CC， 消费者就会感到差异哦。六百跟五百九，消费者看那个瓶子会觉得这两瓶是一样大的；六百跟五百八，会觉得这两个是一样大的。六百跟五百七、五百六、五百五、五百四、五百三、五百 二， 到底到什么样的一个差 距， 消费者就会发现 说：“ 哎， 这一瓶变小瓶 了。” 消费者发 现：“ 哎， 厂商是不是偷工减 料？ 怎么感觉这一瓶变小 了？” 那这样的一个差异门槛 值， 我们称它为恰感差异。这个恰感差异是一个很好的一个知觉上的应用。很多时候我们会利用这样的一个观 念， 例如我们在什么样的一个这个环境下 面， 那我们突然把声音变得很大 声， 消费者就会注意到了。所以这个东西叫做喇 叭， 汽车的喇 叭， 对不 对？ 在路 上， 如果我们要警告某个 人， 我们必须用喇叭。那这个喇叭它必须要大 声， 消费者才会听 到， 对不 对？ 可是它不能非常非常大 声， 没有必要。但是它要大到消费者能够感觉到，好像有突然有个声音而产生那个警示的效果，好吧？例如，另外在另外一个情况，在教室的课堂里面，很多同学在那里吵闹，那这时候老师要放大很大的声音才能压过同学的声音，否则的话，这个同学不会感觉到老师有在讲什么话，因为他会被旁边的噪音所干扰。相反的。老师也可以借由静默一分钟或静默三十秒的方式，让同学感觉到环境的资讯在改变。你能想象那种情况吗？如果老师在讲话，同学也在讲话，那整个教室里面吵成一团。突然，老师一分钟不讲话了，两分钟不讲话了，就站在那里。那你觉得在教室里面会发生什么状况呢？你会发现，同学们会一个。有一个突然注意到老师没在讲话了，因为同学的耳朵他有在听外面的声音，而同学的耳朵把老师讲话声音当成背景声音了。当这个背景声音突然不见的时候，那个差异值达到一定程度的时候，时间达到一定程度的时候，那消费者就会感受到好像环境在改变，所以很本能的他会看一下环境。到底发生了什么事？所以你有没有看过有些老师有这种技巧呢？当大家吵成一团的时候，他越讲越大声，试图盖过所有人的声音，这是一种；另外一种，他突然静默下来，让所有人发现环境在改变了，那这就是一种恰感差异喽。恰感差在这个行销上面有很多可以讨论的空间，所以消费者到底能不能察觉这个差异？我们想不想让消费者察觉这个差异？当我们希望这个瓶子是加量不加价的时候，我们要加多少量，消费者才会觉得它真的变大瓶了？当我们想要稍微的偷一点容量，让这个容量变少，那我们需要偷。多少量以内才不会让消费者发现呢？所以，当我们缩小包装的时候，我们能够缩小的包装量，这就是一种恰感差异的一应用。当我们加量不加价的时候，我们到底要加多少量？这也就是一个恰感差异的一个应用。恰感差异还有很多可能的一个想法。举个例子来说，你有没有想过一个事情？有时候你在冬天的时候特别想要吃冰淇淋，冬天的出太阳的天气，可是你知道吗？如果你把那一天的气温记下来，你可能发现也不过才2十四度而已。那你为什么2十四度就想要吃冰淇淋呢？因为一个很简单的状况，你那天穿的很多衣服，消费者习惯于过去的环境，所以他根据过去的环境继续在保持他原本的习惯。这种情况下，他穿的衣服比较多，可是突然出现的一个大太阳，所以他特别的想要吃冰淇淋，因为这也就是一个差异的一个情况，温差差大到大到一定程度，让他想要吃冰淇淋。在夏天的阴雨天里面，你也会想吃火锅，为什么？你会说因为都变冷了。对呀、啊，可是夏天的阴雨天里面有几度呢？很可能是二十五度哦。它可能跟冬天的艳阳天一样的气温哦，但冬天的艳阳天里面，你会想要吃冰淇淋；夏天的阴雨天，你会想要吃火锅。这也都是同样的原理，就是从恰感差异这种差异门槛里面的一个行销的应用，道理也都很简单。就是夏天的阴雨天，因为你还是穿着夏天的衣服，所以你会觉得冷。那你就会想吃火锅。冬天的艳阳天，因为你还是穿着冬天的衣服，所以你会觉得热。这时候你想要吃冰淇淋，所以很合理的去解释这样的一个情况：冬天的艳阳天你想要吃冰，夏天的阴雨天你想要吃火锅。那这种差异门槛可以是正向的，也可以是负向的。刚刚已经解释过了，一种可能的负向的差异门槛，就是在教室里面，老师突然把声音给完全停掉。冬天里面吃冰淇淋，跟夏天里面吃火锅，这都是一种差异门槛。在广告上面，我们也常常这样的一个使用，例如我们每个广告都尽量把声音调大声了。那调大声的声音的时候，我们就是希望吸引他的感官。可是这样的一个性感官的一个情况，有可能就是因为刺激太多了，所以也不一定达到效果。这时候，我们的广告设计者可能就从负向的角度来去思考，就是改成用一个呃素雅的广告，刺激量减少的广告。那这种刺激量减少广告，如果从门槛的角度来说，好像不对诶，因为你应该要增加更多的一个刺激，才能吸引消费者才对啊。可是其实当刺激很多的时候，我反过来采用一个素雅的广告，有时候反而能够吸引消费者，因为消费者会突然发现刺激量在减少，那这种刺激量减少就会让消费者感到注意到这种东西，那这时候。就有可能反而注意到你的广告了。不过，我们要说，到底这个差异门槛有没有办法达到效果？当然就是 case by case 的一个状况了。你必须要自己去观察，看看你这样的一个做法有没有效果。有类似的情况是在教室里面，大家都很吵，所以老师突然把它安静下来，然后看看大家会不会因此而注意到你安静下来了，把焦点又放回教室了。可是。如果你停了一分钟，停了两分钟，学生还是不理你，这时候怎么办？当然就表示你这个负向的差异满感达不到效果啦。既然达不到效果，他就不能这样使用了。再来，我们要谈一个东西，就是选择性暴露。刚刚我们已经解释过了，消费者对于有兴趣的刺激，他会去比较大的去注意；然后没有兴趣的刺激，他会比较去忽略。这是消费者避免他资讯过载的一个很简单的一个过滤机制。我们这样理解，很容易的想这件事情，因为如果我们什么讯息都纳入深分析的话，那我们的讯息就会太多了，消费者就会超过他的感官限制了。简单的说，在路边的广告一大堆，可是这些广告很多跟你无关，所以消费者只会选择看到你自己关心的一个讯息。那消费者。会不会做这种选择性的步路呢？其实，如果消费者他是被迫阅读或者被迫的听到什么东西，那消费者就比较难选择性铺路。好，他比较能做的是，我们在之后还要再讨论的是叫做选择性注意。铺路是指讯息有没有到你的感官系统，那注意是指你有没有去处理这个讯息。那我们要说的是，如果只是单纯的铺路，其实消费者能做的选择不多。如果我们今天是被迫阅读、被迫聆听，我们很难做到选择性铺路。可是有些媒体，它让消费者有较大的自主权，可以进行选择性的铺路。例如某些媒体啊，像网页，你可以选择你要不要看这一页嘛，对不对？你可以跳跳杂志你可以快速翻页。那电视你可以转台。可是，当你在看电视，然后你又不想转台的时候，你就没有办法选择性铺路了，对不对？那这就是不同的一个状况。过度铺路在讲的是，当这个讯息量就是刺激太大的时候，它就会自然的视而不见。同一个刺激量太过久、太过频繁、频繁，那它就会产生这种视而不见的一个状况。要理解一个状 况， 就是过度铺 路， 它是一个广告疲劳的一个很主要的原因。当我们铺路在同一个刺激量太久、太频繁的情况 下， 我们就会产生习惯 性， 我们就会视而不见。那这个视而不 见， 就是当这个讯息播 出， 可是你完全没有注意到有这一个讯息。请注意 哦， 这是指注意 哦， 不是铺路哦。这是感官的下一个阶段哦，所以过度铺路就会导致选择性的注意，会造成广告的疲劳。虽然你看到了这个资讯，听到了这个资讯，但这个资讯完全没有被你处理。再来，我们要谈一个有趣的主题，那这个有趣的主题，我们有时候叫它叫做预下知觉。那这个“欲”怎么写呢？就是一个大门的“门”，里面就是一个“或”，“或”是哪一个“或”呢？就是 “or”， 就是者的“或者”的“或 ”，“or” 那个“或”。那这个字不念“货架知觉”，它念“欲”。你可以去查字典看看就知道了。这个字因为是一个能僻字，所以有些人就把它翻译成叫做“潜意识知觉”。可是翻成潜意识自觉的时候，你要理解一件事情哦。我们有一个东西叫潜意识，这个潜意识它对应的英文跟这里对应的欲下自觉其实是不同一件事情的。这个潜意识也不是我们平常讲的另外那个潜意识。好，有点绕口，到底它是什么东西呢？你有没有听说过一个传说中的一个研究？这个传说中的研究，嗯，后来被研究者自己承认他作假哦。这个研究是说，在电影的播放的过程中，不断的播出一个消费者看不到，但是实际上有播出的一个广告讯息，就是要去吃爆米花，要去吃爆米花。然后这个研究是讲说，这个广告量非常的快速，快到。不能再快，消费者根本就没有注意到这个广告真的出现，可是爆米花的销售量却因此而增加了。所以他提出了一个论述，就是低于感官门槛的讯息仍然会被无意识的接收，那这种无意识的接收仍然会导致销售量的提升。所以我们称这个东西，它叫做一个就是没有意识到的知觉，但是仍然影响我们的消费行为，所以才会有人把它翻译成叫做潜意识知觉啦。可是其实它不是我们另外在讲的一个东西，叫做潜意识。我们如果还是很专业的来讲的话，这个东西叫做“欲下知觉”，就是门，然后下面一个“或”，好这样的一个字，好门再加上。偶尔那个“或”或者的“或”，好，那“欲下下”是以下的“下”，知觉就是低于感官门槛的讯息。这种低于感官门槛的讯息，到底会不会影响我们的消费行为呢？这个东西哦，很多不同的争议。以前这一类的研究，使用问卷调查或者使用销售资料来验证，那没有得到太多的支持。再加上原本的研究者也说，他其实当初他的研究有问题，所以我们后来有人觉得这个预下知觉根本是不存在的。不过现在有了那种核磁共振，这个 fMRI 或者脑波的研究，那我们开始可以做这样的一个研究。也有些研究觉得这些讯息可能真的还是会影响消费行为。那你有没有听过一个东西叫做睡眠英文学习法？意思就是说，晚上睡觉的时候，我在旁边一直放着英文的录音带，久了久了，我是不是就会学会了？啊，这种好像觉是一个好像非常无痛的学习方式。怎么无痛学习方式呢？因为从头到尾你都没有真的认真地去读英文啊，你只不过就睡觉的时候放个音乐，睡觉放个英文录音带。那睡睡觉放个英文录音带这件事情就能把英文学好，那真的是太完美了吧，对不对？所以这么太完美的东西，当然很多人趋之若鹜了。那可是是不是真的存在，我们就不完全知道。好，那所以要这样说，有些人觉得这个东西其实是无稽之谈，有些人觉得嗯，真的有这个东西叫做预下直觉。那这种预下直觉到底存不存在，我不知道。可是有很多商品是针对这种东西来设计的。你有没有听过一个东西叫做胎教？胎教音音乐，就是小孩还在怀孕的阶段，然后呢，你在这个肚子里面，然后你放了一个音乐，让那个肚子听，然后会不会因此而就让这个小孩子长大了以后，他就会有？很好的一个音乐细胞，或者很有气质哦。我不知道这种东西到底有没有什么根据哦。好，我只能跟你这样说，它的运作原理就是我们上面讲的这种，就是欲下自觉。消费者到底有没有接受到这一个感官？到底他有没有有意识的接受到这一个感官？我们不太清楚。那所以这样的一个阈下知觉的研究，好是有讨论的一个空间。好，这是、个、最早的研究是在1957年啦。那它是在电影院里面，每隔五秒就安插了三千分之一秒的讯息，讯息里面写的吃爆米花跟喝可乐。好，那那个研究里面讲说，爆米花跟可乐的销售量因此而大幅增加。可是其实这个研究。有被怀疑说他有伪造结论的一个嫌疑，那这种东西它的应用就是把一些小的文字或者图案安排在平面广告中，试图暗中影响消费者，因为他就觉得说，只要相入了一个讯息，哪怕消费者没注意到，消费者仍然会被他影响，或者是说在录音带里面相入一些自然界的声音，帮助消费者达到戒烟、减肥、增加自信等等的效果。可是这些东西都没有办法得到太多的一个科学证明，好吧？那我们今天就讨论了什么？我们今天讨论了感官门槛，对不对？然后我们今天讨论了恰感差异，还有我们今天讨论到了微伯法则，对不对？我们还讨论了过度铺路的问题，然后我们讨论了选择性铺路的一个情况，我们还最后讨论了一个阈下知觉，哪一个阈？我再讲一次。门下面一个或者的或，那这个预下知觉又被翻译成叫做潜意识知觉，可是潜意识知觉其实跟潜意识是不同一件事情，不要把它搞混了。那这是今天的内容，谢谢大家。